0: Mesdames et messieurs, nous allons maintenant faire le petit débriefing de cette émission. Charlotte, il y avait plusieurs gros cas et vous avez envie de savoir comment ça s'est passé un petit peu en coulisses. Oui,
1: Julien, et aujourd'hui, j'ai décidé de garder avec moi Stan et Céline parce qu'ils étaient évidemment en salle des appels et c'est eux qui ont vécu de plus près les coulisses de l'émission. Et justement, Stan, à un moment, tu, tu nous as dit que, euh, que la salle des appels était on fire. Alors, euh, est-ce que tu n'as pas déjà un peu exagéré Pourquoi tu nous sors cette expression-là, ça ne va pas
0: bah, C'était pour euh, mon petit côté américain. Vous savez, Charlotte, que j'ai grandi aux États-Unis, évidemment. Oui, bien
1: sûr, C'est <rire> si le y croit. Et euh, non, avez, non. Tu grandi. Euh... Bah,
0: dans le Kansas. Kansas City. Ouais,
1: oh. ouais ça, ça fait rêver, en plus, c'est bien. Non, non sérieusement, sérieusement, pourquoi la, la salle des appels était on fire Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là
0: Elle était vraiment au feu, comme rarement. C'est-à-dire que ça a parlé de tous les côtés. Moi, il faut savoir que je suis dans la salle des appels un peu isolé des autres. Ils sont derrière moi et j'entends d'épiaillement de tous les côtés, c'est-à-dire je me retourne et je vois euh, Hervé Pouchol, euh, Bernard Sabat, Céline, qui sont chacun au téléphone de leur côté et ça parle assez fort à tel point vraiment que j'avais du mal à entendre Julien quand il me parlait, donc il me donne la parole et vraiment, je me retourne et j'ai même du mal à suivre, moi, ce qui se passe, puisqu'ils sont tous en même temps sur différents dossiers. Parce qu'il faut savoir que non seulement ils traitent les dossiers de la journée, mais parfois, comme c'était le cas, par exemple, pour Bernard Sabat à ce moment-là, ils traitent des dossiers d'autres jours, en fait. C'est-à-dire qu'au même moment, il y a des gens euh, qu'on a traités hier, des gens qu'ils rappellent, etc. Donc vraiment, c'était vraiment une fire. Il y avait du bruit ouais. dans le studio. Quoi. Mais
1: est-ce qu'il n'y a pas des moments où ils traitent des dossiers perso aussi, en vrai Ah
0: bah ça, bah, surtout Céline. Enfin, je veux pas, non, mais oui, je ne vais pas l'énoncer. Non, non, mais pardon. de temps
2: en temps, une petite manucure entre deux ouais. dossiers avant oui. d'appeler un auditeur, oui, éventuellement. <rire> non, en vrai, en vrai, c'est rare. C'est vrai qu'il y a des, il y a des moments comme ça où on a tous euh, une répartition sur le dossier quand il y a plusieurs parties adverses à appeler. Alors effectivement, on se retrouve tous les trois. Parfois même Stan, il doit appeler des, des, des personnes pour pouvoir témoigner sur l'antenne ou autre. Et c'est vrai que ça ça bouge dans tous les sens. On s'y retrouve. Et là, le plus important, c'est de bien garder euh, l'oreille attentive
1: à Julien et à ce qui se passe dans l'émission, parce qu'on peut être interpellé à n'importe quel moment. Bon, alors les auditeurs. Vont Peut-être me trouver sadique de t'avoir regardé, Céline, parce que cette voix, ça s'arrange pas. Fière, fière. En <rire> et fait, que, euh... je te fais parler encore cinq minutes de plus, <rire> alors plus, que tu n'as clairement pas mérité ça. Plus je
2: prends un traitement, moins ça va. Bah, Donc, okay. je vais finir par ne rien faire du tout, peut-être juste le sommeil, je ne sais pas. Ouais. Mais je suis là quand même. Je vais
1: arrêter là, tout va bien. Mais il paraît que la clé, c'est d'arrêter de parler. Mais là, tu ne peux pas arrêter de parler parce que je veux te poser la question sur le dossier de Maéva qui n'a pas été payée. Elle travaillait en fait dans une écurie, elle était cavalier d'entraînement et son employeur ne l'a pas payé de ses salaires de décembre et de janvier, il lui a même fait un chèque en bois. Et on t'a vu discuter très longuement hors antenne avec ce monsieur. Et euh, je crois que la discussion, elle était un peu houleuse. Donc j'aimerais bien que tu nous racontes. Alors en fait, il y a eu deux temps avec cette discussion. C'est-à-dire que ce monsieur nous a rappelé hier, hier
2: après-midi, parce que c'est un dossier qu'on avait déjà traité à l'antenne en direct euh, hier. Et hier après-midi, bon, il n'était pas très content. Euh, un collègue lui a dit qu'il était passé a priori sur l'antenne d'RTL. Donc il n'avait que des bribes de ce qui avait été dit à l'antenne. Donc euh, je lui ai fait un résumé de ce qu'on avait dit. À l'antenne. Et lui, en fait, il est resté vraiment focus sur euh, le détail d'un hippodrome à qui il devait 17 000 euros. Il a totalement occulté le pourquoi est-ce qu'on l'appelait réellement, donc à savoir une jeune fille qui n'est pas payée et qui n'a pas ses documents de fin de contrat. Donc hier, on a fait le clair sur toute cette situation par rapport à l'hippodrome. On a raccroché hier après-midi en se disant, ok, sur l'hippodrome, finalement, vous ne devez pas cet argent. Vous aviez quelqu'un qui était caution pour vous payer ces 17 000 euros. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait pour Maïva ce matin, on prend ce monsieur à l'antenne et de quoi il parle De l'hippodrome des 17 000 euros. Mmh. Donc là, là j'étais vraiment quasiment hors de moi parce que c'est du foutage de gueule si je peux me permettre de passer du temps hier après-midi sur un dossier d'être d'accord au final avec la partie adverse et ce matin à l'antenne de faire un show, d'occulter totalement la raison numéro une d'un appel et de rester focus sur autre chose parce que du coup ça a demandé à Bernard de reprendre ce monsieur hors antenne, de réexpliquer les faits et à l'antenne quand on l'a repris il a dit ah d'accord vous
1: avez fait le clair sur l'hippodrome alors tout va bien donc Mais... en fait on a perdu 10 minutes sur ce dossier d'hippodrome Mais en plus on voit ça souvent dans, dans certains dossiers en tout cas où on on a la partie adverse au téléphone, Puis finalement elle nous parle carrément d'autre chose que le sujet et là c'était un peu le cas, il contestait absolument tout même des faits euh, qu'on avait euh, sous les yeux par les documents euh, par exemple son salaire, il prétendait qu'elle gagnait euh, tel montant alors que moi j'avais le contrat sous les yeux donc je savais qu'il qu ne disait pas la vérité, euh, il contestait euh, cette histoire de chèque euh, en bois alors que j'avais sous les yeux le SMS euh, dans lequel euh, Maéva lui, lui, lui disait qu'il était en bois, donc euh, finalement il, il a contesté absolument tout ce qu'on lui a dit ce monsieur, mais oui comme comme tu dis, sans doute pour finalement occulter le, le vrai problème qui est le paiement des salaires. Quoi.
2: Et ça, malheureusement pour lui, euh, désolé s'il nous écoute euh, au niveau de ce podcast, on va revenir sur ce dossier parce qu'entre-temps, on a eu d'autres personnes qui nous, a, on, qui nous ont appelés. On a déjà pris euh, une certaine Julie à l'antenne qui a évoqué un problème similaire et elle avait gagné un Prud'Homme. On a d'autres personnes euh, qu'on voulait prendre également en témoignage. Et puis pendant l'émission, quelqu'un qui a écouté la radio, qui regardait M6, s'est dit, bah, tiens, mais moi je le connais, ce mec, et qui nous a contactés. Et là, on va l'appeler cet après-midi, cette personne, pour avoir un énième témoignage afin d'instruire le dossier.
1: Oui, est-ce que euh, tu penses... Quand même, que c'est en bonne voie, ou est-ce que là ça risque d'être compliqué Ça va se finir en justice Je pense que ça ira en justice
2: parce qu'à mon avis, il gagne du temps. Euh, ouais. Il dit ne pas être au courant de certains faits, de ne pas avoir eu tel document entre les mains. On a la preuve que ce n'est pas le cas. Alors je ne sais pas ce qu'il cherche à faire. Peut-être à se constituer un dossier pour par la suite éventuellement nous attaquer pour soi-disant diffamation. C'est ses termes. En tout cas, pour moi, quand on veut régler un problème, on, on l'affronte. Là, il a complètement éludé toutes les questions importantes. Je ne vois pas comment est-ce qu'on arrivera à aboutir à quelque chose de positif. On va quand même essayer. De toute façon, on est là ouais. pour ça. Donc on verra bien dans les prochaines émissions.
1: Il y, y a juste un moment quand même où, où j'ai l'impression que ça a cafouillé. Alors moi, je vois pas trop du plateau. Je ne sais pas ce qui s'est passé mais il s'est pas passé un truc avec Bernard Sabat Oui,
2: c'était vers midi certainement quand on a une pause en fait sur RTL, le journaliste vient dans notre studio pour faire le flash info et alors c'est le seul moment où on peut se permettre de sortir boire un café, passer aux toilettes et là je crois que c'est Stan qui assiste à une drôle de scène
0: bah, C'est-à-dire que donc, Julien après la pause voulait qu'on reprenne ce monsieur de l'hippodrome à l'antenne donc il, il, il reprend l'antenne en se préparant à dire alors monsieur vous êtes avec nous etc donc euh, moi je me retourne vers Bernard puisque c'est lui qui l'avait au téléphone et je me dis ok Bernard tu te prépares et là je vois pas Bernard je me dis il est où Bernard et tu... il est où Bernard et je donc je file dans le couloir et je vois Bernard qui était resté devant les toilettes qui avait complètement oublié de revenir qui avait enlevé ses rêve et donc là moi je crie dans le couloir Bernard et hop et je prends la parole à l'antenne donc pour rattraper un peu parce que je sens sinon qu'on va en galère sauf que le problème c'est que la personne qui a mon micro elle aussi elle avait oublié de revenir des toilettes <rire> donc en plus euh, donc je me dis mais elle est où donc je suis obligé de courir vers Céline, prendre le micro de Céline pour dire non oh, Julia, euh, le, euh, la personne elle va connecter dans la elle a raccroché ouais. sans faire exprès etc., le temps que Bernard court et rebranche à l'antenne
1: en même temps Bernard nous l'a dit, hein, il est sous prostamol donc euh, le pauvre, <rire> <C 'est rire> vrai, on va <rire> le pardonner <rire> bon bah merci à tous les deux et puis à demain pour CPVA